0: Dzień dobry, z tej strony Miłosz z bloga świadomy Trening, dzisiaj kolejny odcinek z serii treningowej i postaramy się nakierować Cię na odpowiedź na pytanie, czy trenujesz, czy ćwiczysz, ponieważ jest to bardzo ważne, a często pomijane pytanie, które powinno być w ogóle punktem wyjścia przed planowaniem, czy to właśnie aktywności fizycznej, czy e, ogólnie mówiąc, treningów. Jeszcze zanim przejdziemy do tematu, to tutaj taka, takie małe dopowiedzenie, ponieważ jest to seria Świadomy Trening, aż się prosi, żeby to była ta seria Świadomy Świeżak, którą kiedyś zrobiłem dla osób początkujących, niemniej chyba będę trochę od niej odchodził, bo też jak będzie seria Świadomy Świeżak, to nie do końca wiadomo o czym będę mówił. Wiadomo że, wiadomo, wiadomo, że wiadomo, wiadomo, że byłoby to wtedy dla osób początkujących zawsze, ale myślę, że jeżeli rozdzielę to po prostu na te moje główne serie, to i tak będzie dobrze i wszyscy będą po tytułach znali tematy. Także seria Świadomy Świeżak prawdopodobnie już nie będzie kontynuowana, niemniej właśnie będę wszystkie odcinki, które by trafiły do tej serii, rozmieniał na już konkretniejsze tematy. Faktem jest jednak, że ten temat, o którym dzisiaj będziemy mówić, wcale nie jest tylko dla świeżaków, jak to ich nazwałem, czyli dla osób początkujących, które dopiero zaczynają ćwiczyć, Ale często osoby, które nawet już ćwiczą parę lat, nie odpowiedziały sobie nigdy szczerze na tytułowe pytanie. Czy oni ćwiczą? Czy trenują, ponieważ różnica jest znaczna i właśnie ustalenie priorytetów może mieć spory wpływ nie tylko na właśnie naszą aktywność fizyczną, ale też na życie ogólnie i to może trochę górnolotnie zabrzmieć, ale naprawdę mało osób robi ten poziom zero, czyli jeszcze w ogóle zanim zaczniemy coś robić, to żeby się w tym doedukować, zrobić sobie jakiś mniej więcej obrys planu, żeby iść w dobrym kierunku, a nie żeby brnąć w złym, kiedy już na niego wejdziemy, bo często właśnie jest tak, że jak zaczynamy jakoś aktywność I to niekoniecznie fizyczną, tylko kiedy po prostu coś zaczynamy, nie do końca wiemy co robimy, no i wydaje nam się, że idziemy ok, że to postępuje do przodu, widzimy jakieś efekty, a potem okazuje się, że albo poszliśmy w ogóle w złą stronę, albo jest to nie do końca poprawna droga. I tu mi się wydaje, że w tym przypadku właśnie nierozróżnienia treningu od ćwiczeń też tak jest, no bo przejdźmy już konkretnie do rzeczy ćwiczenia, jeżeli ktoś ćwiczy, to po prostu chce spełnić normy na aktywność fizyczną i teraz czy to będzie siłownia, czy to będzie bieganie, czy to będzie rower, czy cokolwiek innego, no to wiadomo, że tutaj czasownik ćwiczyć zawsze będzie miał zastosowanie. Trening, zawsze mi się się trening kojarzył z takimi sportami zespołowymi i kiedyś nie potrafiłem sobie utożsamić treningu siłowego, w sensie pójścia na siłownię z nazwą trening, a wśród moich rówieśników właśnie idę na trening, to było równoznaczne z idę na siłownię. A biorąc pod uwagę, że ja właśnie za młodu dużo sportów zespołowych gram, to dla mnie idę na trening, to było równoznaczne z idę na nogę, siatkę, kosza, ręczną, cokolwiek. Także nigdy mi to nie pasowało. Jak się okazuje po czasie całkiem słusznie, ponieważ no, trening samo w sobie zawiera element stawania się coraz lepszym w danej dyscyplinie i to jest dosyć ważne w tym kontekście ponieważ jeżeli ktoś sobie idzie tylko poćwiczyć na siłownię to dla niego progres nie jest kluczowy a dla osoby trenującej już zdecydowanie tak i teraz osoba ćwicząca siłowo która po prostu chce poćwiczyć właśnie wypełnić normę aktywności wcale nie musi wiedzieć czym są cykle treningowe jak je speriodyzować ani wykorzystywać jakichś super wykwintnych metod treningowych za to osoba trenująca O cyklach treningowych powinna wiedzieć właściwie wszystko, powinna mieć je zaplanowane, powinna patrzeć w skali makrocyklu, mezocyklu i mikrocyklu, a często zaspokaja się tylko tą najniższą potrzebę, czyli zaplanowanie mikrocyklu i nie patrzy się szerzej i co najważniejsze nie ustala się w ogóle celu. Ja kiedyś nagrałem taki odcinek, to był odcinek 22 podcastu, on miał tytuł Zanim zaczniesz trenować ustal cel treningowy i zaplanuj jego realizację To też była seria Świadomy Trening i w sumie też mogła być Świadomy Świeżak I powiem wam szczerze, że jak nagrałem ten odcinek to wydawało mi się, że on w ogóle nie będzie słuchalny W sensie ani to nie jest jakiś tytuł, który by przyciągał publikę Ani ten temat nie jest tak bardzo popularny, bo to jest właśnie ten poziom zero, zanim się w ogóle zacznie trenować. A wiadomo, że jeżeli ktoś mnie słucha dłużej, to pewnie chce tu czerpać ode mnie edukację tą treningową, czyli jak zmaksymalizować efekty, jakie metody treningowe robić, jak się odżywiać do tego, jak poprawić regenerację itd., itd., Mam nadzieję, że rozumiecie. A z tego poziomu zero właśnie mało kto wychodzi, a to jest baza, mimo wszystko. No bo tak, właśnie tak jak w tym tytule odcinka, zanim w tamtym tytule tamtego odcinka, O, zanim zaczniesz trenować, musisz ustalić swój cel treningowy i to naprawdę łączy się z tematem dzisiejszego odcinka. Można powiedzieć, że ten odcinek będzie niejako kontynuacją tamtego. No bo tak, jeżeli rzeczywiście mamy jakieś ambicje i chcemy być, nie wiem, tam mistrzem świata w czymś, no to oczywiście musimy trenować. Ale jeżeli my chcemy tylko utrzymać zdrowie, mieć aktywność fizyczną na ponad przeciętnym poziomie, dobrze czuć się w swoim ciele, po prostu być zdrowym, tak, krótko mówiąc, no bo aktywność fizyczna jest nam potrzebna do zdrowia i w ogóle w piramidzie żywienia bardzo mi się podoba, że na samym dole jest aktywność fizyczna, mimo że to jest ta piramida żywienia, to na samej podstawie znalazła się aktywność fizyczna i to mnie bardzo cieszy, bo pokazuje właśnie wagę, tego elementu naszego życia. No i oczywiście nie ma nic złego w ćwiczeniu, a mało kto potrafi się do tego przyznać, że on tak naprawdę chce tylko ćwiczyć. Nie ma żadnych ambicji właśnie zostania miejscem świata, Europy, Polski. Czasem zdarzają się takie ambicje, na przykład, że chce mieć dobrą sylwetkę. No dobra, ale co to znaczy? Co ci to da? Dlaczego ty chcesz to zrobić? Czy jak już to osiągniesz, to co? Spełniaj swój cel i nie będziesz szedł dalej? Albo wyniki siłowe, na przykład chcę zrobić 300 w martwym. No spoko, fajnie, a jak zrobisz 300 w martwym, to co, jak pójdziesz na zawody, to pewnie będziesz w drugiej połowie tabeli? I co, będziesz chciał dalej cisnąć, będziesz chciał robić 400-450? To jest coś, nad czym się rzadko zastanawiamy, a tak naprawdę ma mocny wpływ nie tylko tak jak zacząłem na nasze treningi, ale i na nasze życie, bo jeżeli chcemy coś osiągnąć w jakiejś dyscyplinie sportu, to będziemy musieli się mniej lub bardziej poświęcić. I teraz, martwy ciąg tu nie był przypadkowy, ponieważ ja w całej swojej w ogóle tej kilkunastoletniej karierze tak rzetelnie trenowałem trójbój tylko przez cztery miesiące. Dwa miesiące przed debiutami i dwa miesiące przed mistrzostwami świata WPA, na których zdobyłem dwa srebrne medale, czyli mogę jawnie powiedzieć, że jestem wicemistrzem świata i to nawet podwójnym i w martwym ciągu również wicemistrzostwo świata zdobyłem. I teraz, oczywiście historia tych medali jest (śmiech) ciekawa, będzie oczywiście w osobnym podcaście kiedyś, możecie też zobaczyć w podpiętych na te chwilę, nie wiem, czy będą, jak będziecie słuchać w filmach na TikToku, tam opowiadam właśnie, jak te mistrzostwa wyglądały, bo w skrócie tam po prostu było trzech zawodników i medal miałem na wjazd, chyba w jednej dyscyplinie było pięciu i zająłem trzecie miejsce, więc to nie jest tak, że to są prawdziwe mistrzostwa świata i jeżeli ktoś chce być właśnie tylko tytułowo mistrzem świata, czy tam wicemistrzem, to nie ma problemu i na pewno znajdzie sport i kategorię, w której będzie mógł takowy medal zdobyć. A ja mówię oczywiście o takich realnych celach treningowych, czyli rzeczywiście, że ktoś chce być mistrzem świata i mieć te wyniki naprawdę w topce światowej. No i teraz wracając do martwych ciągów. Kiedy ja się przygotowywałem do tych zawodów, to właściwie nie musiałem jakoś bardzo cisnąć, żeby ten wynik był wysoki, no bo wiedziałem, że tam za dużo zawodników nie będzie i prawdopodobnie tak czy inaczej uda mi się medal uzyskać, bo w sumie tylko po medal tam jechałem. No ale mimo wszystko, skoro już trenowałem ten trójbój, to chciałem, żeby to było możliwie rzetelnie przetrenowane i być może, żeby tam coś dodać do sztangi i koniec końców rzeczywiście mój wynik się dosyć mocno poprawił. Jednak przez te dwa miesiące przed tymi mistrzostwami świata, miałem naprawdę ciężki trening, no bo wiadomo, że skoro przygotowuję się do zawodów i jeszcze jest ta ostatnia faza, to te obciążenia muszą być odpowiednio wysokie, żeby zrobić ten pik w sposób optymalny, żeby adaptacja układu nerwowego zaszły, wiadomo, że dwa miesiące to jest bardzo krótki okres i trzeba rzeczywiście rzetelnie podźwigać, żeby potem na zawodach móc pokazać jakieś swoje okolice szczytu, swojego formy tej siłowej. No i co? I takie bardzo ciężkie ćwiganie w martwych, tam miałem chyba ciężki martwy co tydzień, co jest dosyć dużą, dużym bodźcem treningowym. Nie ma oczywiście problemu, że robić martwy co tydzień, tylko wtedy zazwyczaj się robi tak, że jedna jednostka jest ciężka, a druga jest troszkę lżejsza. I taki naprawdę ciężki martwy raczej robi się co dwa tygodnie, aniżeli co tydzień. Ale oczywiście to też jest kwestia zaplanowania i na innych podcastach na pewno usłyszysz o tym i już usłyszałeś, bo też są podcasty a propos właśnie planowania treningowego, jak często trenać i tak dalej, i tak dalej. Niemniej, mając tak duży bodziec, ja na co dzień czułem się po prostu zmęczony. Mogłem spać po 12 godzin, jadłem do oporu, właściwie przychodząc, wracając z pracy szedłem na siłkę i po siłce już mi się właściwie nic nie chciało. Byłem takim warzywem, nawet wtedy miałem telewizor, to zasiadałem przed telewizorem i właściwie do końca dnia mogłem tam siedzieć. To nie jest absolutnie moja natura. Tak, ja jestem raczej takim, który lubi robić i tak jak teraz właśnie nagrywam sobie podcasty po pracy, idę na siłkę też oczywiście, ale gram w darta, robię różne inne rzeczy, a nie lubię właśnie tak siedzieć, nic nie robić, w sensie oglądać telewizję czy seriale i nic więcej. To absolutnie nie jest moja natura, ale po prostu nie miałem takiej siły i to niekoniecznie chodzi o siłę fizyczną, ale też o mentalną. No I po co w ogóle to ten cały mój wywód? Chodzi o to, że ja musiałem coś poświęcić z mojego życia, żeby osiągnąć powiedzmy cel w postaci yy, zbliżenia się do optymalnej formy na zawody. I teraz, jeżeli ktoś rzeczywiście chce rzetelnie trenować to prawdopodobnie tych ciężkich treningów będzie miał dosyć dużo i te treningi będą miały realny wpływ na jego życie. I oczywiście on zapewne, jeżeli ma ten trening dobrze ułożony, będzie się poprawiał w tej swojej docelowej cesze. Chyba tak się mówi. Będzie poprawiał te cechy, którą chce poprawić. O, Niemniej, tak jak mówię, jeżeli ktoś będzie ćwiczył bardzo ciężko albo na przykład bardzo często, albo bardzo długo będzie na tej siłowni spędzał, to on właściwie poświęca kawałek swojego życia na trenowanie. I teraz pytanie, które zadałem w tytule, jest bardzo ważne, żeby właśnie określić balans i priorytet, który też znalazł się w tytule pomiędzy tym, czy chcemy trenować, czyli poświęcić się sportu, żeby zwiększać wyniki, czy chcemy tylko ćwiczyć, żeby zachować zdrowie i ewentualnie jakoś tam się realizować, ale w dużo mniejszym stopniu niż gdyśmy trenowali. No bo właśnie, dużo jest takich osób, powiedzmy jak ja. Ja mam trenera w tej chwili, plan treningowy, fajnie rozpisany, jest jakaś tam progresja, no i teoretycznie mógłbym pełnoprawnie powiedzieć, że trenuję, ponieważ tak jak mówię, mam rozpisany plan, mam długofalowy cel, Mam progresję, co jest oczywiście najważniejszym elementem treningu, no i ten plan sobie wypełniam, lepiej lub gorzej, ale jednak można powiedzieć, że trenuję, ale z drugiej strony ja absolutnie nie chciałbym się poświęcać treningowi siłowemu, jeżeli mam coś do zrobienia, akurat dwuboju w tym przypadku, ale jeżeli mam coś do zrobienia, to nie mam problemu, żeby na siłkę nie pójść, mimo że to było w moich planach. I ja robię coś, co robi naprawdę dużo osób, czyli coś pomiędzy, czyli niby trenuję, ale tak naprawdę ćwiczę, bo nie jest to moim priorytetem. I tutaj trochę mam problem, nie potrafię jakoś składnie odpowiedzieć, czy takie osoby rzeczywiście trenują, czy ćwiczą. niemniej, ja jestem bardziej po stronie, że ćwiczę, ja przynajmniej. I ja osobiście bardzo otwarcie mówię, że ja ćwiczę, a nie trenuję i że przez te 12 lat, w które już w ten sport, znaczy ogólnie w trening siłowy się bawię, to przez 90% tego okresu ja tylko sobie ćwiczyłem. Chodziłem na siłownię i to, że jakieś tam ciężary sobie teraz podnoszę, no to po prostu jest kwestia długości tego czasu. Ale gdybym rzetelnie przetrenował te 12 lat, to być może nie byłbym tam mistrzem świata z trzech zawodników, tylko bym gdzieś rzeczywiście jakiś dobry wynik już zrobił, który byłby jakiś na arenie powiedzmy ogólnopolskiej znaczący. Z tym, że no tak jak mówię, ja ćwiczyłem przez większość czasu, Dlatego, że chciałem właśnie się pobawić tym sportem, chciałem sobie zapewnić dawkę aktywności, chciałem też trochę przytyć na początku, ale to też inna historia. Tak czy inaczej, ja od początku wiedziałem, że chcę ćwiczyć, że ja nie chcę się poświęcać żadnemu sportowi i pod to dostosowałem sobie moje chodzenie na siłownię. Czy to nazwiemy treningiem, czy po prostu ćwiczeniem, tak to zrobiłem i zrobiłem to całkiem świadomie, po latach mogę powiedzieć, że wyszło mi lepiej niż by mogło wyjść, ponieważ nie mając tej edukacji i w ogóle nie mając świadomości, że warto sobie na takie pytanie odpowiedzieć na tej właśnie warstwie zero, wyszło mi to całkiem nieźle, bo rzeczywiście nie wpadłem w taki ciąg, jak to się często zdarzało osób początkujących, że no ja chcę zrobić sylwetkę albo chcę podnosić właśnie tam 300 kg w martwym, to ja teraz się będę zajeżdżał i właściwie życie mi przez palce przecieka, bo ja dążę do celu, którym jest 300 kg w martwym ciągu, tylko właśnie ja daję tutaj pytanie, co dalej będzie i czy ten cel rzeczywiście jest Twoim celem, nie? Czy, czy warto się poświęcać. i Kiedyś tak właśnie powiedziałem na jednym z podcastów, gdzie byłem gościem i ten podcast zyskał taki bardzo fajny tytuł, Zdrowy Rozsądek i to było chyba w trójboju siłowym, a nie w treningu siłowym, bo tam rozmawialiśmy głównie o trójboju i właśnie taki był tytuł, to był podcast Hub i odcinek się nazywa Zdrowy Rozsądek w trójboju siłowym. I właśnie o to, o to mi chodzi w tym odcinku poniekąd że dużo osób uprawia trójbój siłowy właśnie dlatego, że jest to sport dosyć łatwy. No bo jak ktoś trenuje siłowo, no to prawdopodobnie wykonuje zarówno wyciskania, jak i przysiady, jak i czasem martwe ciągi, chociaż tutaj już różnie bywa. Tak czy inaczej, próg wejścia jest dosyć mały, no bo tak jak mówię, każdy te ćwiczenia wykonuje, zawodów jest dużo, więc każdy może nazwać się pełnoprawnym trójboistą. Z tym, że właśnie dużo osób wpada w taki, nie wiem jak to nazwać, zafascynowanie tym sportem i pobijaniem swoich wyników do tego stopnia, że robią z tego cel nadrzędny w życiu i tak jak mówię, ja nic nie mam do tego, jeżeli ktoś ma takie ambicje nie ma problemu, tylko ja was chcę tutaj tak tryknąć, żebyście się zastanowili czy na pewno ten końcowy wynik jest warty tego co was spotka po drodze, bo tak jak mówię to są setki, tysiące, dziesiątki tysięcy godzin które spędzicie na treningu I poza treningiem, myśląc i robiąc wszystko, żeby ten trening był dobry. Ja Was tu tylko zostawiam z takim pytaniem. Dlatego właśnie w tytule tego odcinka znalazł się dopisek Odpowiedz szczerze, bo tak jak mówię, mi nic do tego. Ja tutaj Wam daję tylko taką zajawkę. Kto co będzie chciał sobie z tym zrobić, to jego sprawa albo jej. Tu zawsze będę mówił oczywiście w liczbie męskiej, jako do człowieka. Tutaj też się tak wytłumaczę, bo jeszcze nigdy nie mówiłem, ale jeżeli mówię w liczbie męskiej, to mam na myśli człowieka. Tak, żeby nie było. Znowu powiedziałem liczbie męskiej. Chodziło mi oczywiście o formę męską. Zatem, niejako podsumowując ten odcinek, który był taki bardzo chaotyczny, ale wydaje mi się, że z dobrym przesłaniem i takim... Być może dający do myślenia. Jeżeli mi się udało to uczynić, to koniecznie daj mi znać, bo sam jestem ciekawy. Tak jak mówię, ja dosyć długo nie miałem tej świadomości, a po to ja tu jestem, żeby Was właśnie uświadamiać i żebyście nie robili tych błędów, które ja robiłem. A tutaj jest naprawdę banał. Trzeba odpowiedzieć sobie tylko uczciwie na pytanie, czy się ćwiczy, czy trenuje. I co też ważne z tego odcinka... Często widzę taką tendencję, jakoby ćwiczenie było jakąś ujmą. Nie, absolutnie nie. Ja nie mam problemu mówić, że tylko ćwiczę, a nie trenuję i zachęcam Was do tego, żeby jakoś odczarować to słowo, że się ćwiczy. Nie ma w tym nic złego, bo jak najbardziej właśnie aktywność fizyczna jest potrzebna do zdrowia i super jest to, że ktoś potrafi bawić się ruchem, a nie musi właśnie za wszelką cenę dożyć do jakiejś sylwetki, jakichś wyników, czy cokolwiek on tam ćwiczy, czy tam trenuje oczywiście w tym przypadku. I tak jak też wspomniałem, oczywiście ja czasem też mam takie myśli, że no fajnie by było te 300 w martwym zrobić albo wycisnąć kiedyś 200 kilo. Aktualnie moje rekordy w tych ćwiczeniach to kolejno 240 i 142, więc dosyć duża droga by była do przejścia. No i właśnie, jak sobie myślę, ile bym musiał poświęcić dla tej jednej cyferki, która tak naprawdę niewiele mi daje, nawet jakbym chciał sobie w jakichś zawodach startować, to w mojej kategorii wagowej 300 kilo to jest tak mówię środek tabeli albo jej dolna część. No to dla mnie, ja wolę się realizować właśnie zawodowo, wolę was edukować, wolę nagrywać podcasty, wolę wam przekazywać wiedzę, aniżeli sobie zrobić jakieś 300 w tym martwym ciągu, jasne, samo zrobienie tych 300 na pewno byłoby super i bym się mocno z tego cieszył, ale nawet jeżeli wdrożę odpowiedni trening, co oczywiście umiem zrobić, bo gdybym nie umiał, to bym pewnie do Was nie mówił, to zrobię go w taki sposób, że on będzie jak najmniej wpływający na moje życie. tak? Nie, już nie będę się dopuszczał do takich sytuacji właśnie, że przychodząc z treningu jestem do końca dnia warzywem, jedyne co mi się marzy to nażreć i wyspać. A naprawdę tak, takie, takie rzeczy mają miejsce i to też uczulam, że jeżeli zauważasz u siebie coś takiego właśnie, że po treningu czy też przez zbyt restrykcyjną dietę, bo to też często jest właśnie jak mamy zbyt duży deficyt jak się odchudzamy albo jak jemy zbyt przetworzone jedzenie, że no tak nie do końca się czujemy mamy jakieś tam dolegliwości, to też warto właśnie zacząć od tego poziomu zero, co jest moim priorytetem i oczywiście, jeżeli na przykład jesteśmy o tyli i musimy się odchudzać no to wiadomo, że priorytetem jest odchudzanie ale czy musimy mieć na przykład deficyt 2000 kalorii czy jak zrobimy sobie deficyt 500 i będziemy się lepiej czuć i tak osiągniemy ten cel, to czy to nie będzie lepsza droga? Tak jak mówię, w tym odcinku bardzo dużo zawieszonych pytań, ale moim zdaniem bardzo ważnych, a główne z tych pytań to odpowiedzenie sobie na to, czy się ćwiczy, czy trenuje i dopiero do tego dostosowanie planu treningowego, celu i wszystkiego innego. Niby proste, ale naprawdę trudne. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o podstawach treningu siłowego, to zapraszam Cię do mojego kursu właśnie o takiej nazwie, link oczywiście w opisie. I to wszystko, co dzisiaj dla Ciebie miałem. Przypominam, że na Spotify i iTunes jest możliwość oceny. Także jeżeli podobają Ci się moje podcasty, to wystaw mi jedyną słuszną ocenkę, czyli oczywiście piątkę. I na koniec klasycznicę zachęcam Cię do podzielenia się tym odcinkiem z innymi, a jeżeli cenisz to, co robię, do postawienia mi wirtualnej kawy. A możesz to zrobić pod adresem świadomytrendpl kawa. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania, to napisz do mnie na Instagramie albo pod adres kontaktmopa Wszystkie adresy oczywiście bez polskich znaków, czyli przez S. Mówił Miłosz Kudlarek i słyszymy się w następnym podcaście. Dzięki.